0: Hej och välkomna till podcasten Aurora, en samhällsanalyserande podd i historiematerialistisk tradition som ges ut av föreningen Aurora. Vi har nu kommit fram till det tredje avsnittet i vår lilla trippelavsnittsspecial som vi alltså spelade in som ett sammanhållet avsnitt men sedan beslutade oss för att stycka upp i tre separata delar. Första delen om Tesla-strejken och andra delen om kärnkraft och det finanspolitiska ramverket ligger ute i vår podcast-feed så kolla gärna in dem. I detta tredje avsnitt ska vi emellertid diskutera en nysläppt rapport om partisympatier hos olika väljargrupper från valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Och Det är jag som heter Viktor Johansson som Kommer göra eller har gjort detta ihop med Anders Williamberg. Och när vi nu släpper in det som lyssnar i samtalet så tar det vid där det senaste, den senaste podden slutade. Så god lyssning! Ja, och vi vill då prata lite om den här nya rapporten som valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet har släppt nyligen som innehöll en del nya sammanställningar av data om olika väljargrupper och deras party, sympatier och partival och grunden för detta är väl att så här, den tillgängliga datan som finns om hur svenska röstar utifrån olika så här, grupptillhörigheter och, och, och klassanstrukna grupptillhörigheter är ganska begränsad i regel eller presenteras rätt begränsad I vår an, eftervalsklassanalys som vi kallade den, eh, när vi utgick från vad som då var tillgänglig data från SVTs vallokalsundersökningar då kunde vi i princip bara så här studera klassröstandet utifrån att folk hade besvarat liksom självupplevd klass i tre så här ganska trubbiga kategorier arbetarklass, tjänstemän eller företagare, tror att det var. Men i bland annat den här rapporten då så presenteras, om inte mer utvecklade så lite andra och i vissa fall lite mer specificerade Kategorier, om, om hur eh, olika kategorier har röstat och, och över en längre tid än vad vi hade tillgång till då som vi tänkte kunde komplettera tidigare analyser lite. Eh, så så det handlar då om, som sagt om lite, mer, eh, lite andra typer och lite mer specifika grupper eh, och kategorier som vi eventuellt kan använda som lite proxy för klasskategorier vi har talat om tidigare som går lite djupare
1: eller bortom den här bara självupplevda tredelningen av klass. Det här självupplevda tredelningen av klass det behandlas ju också alltså i den här studien. Det här arbetare, ja. man företagare. Och jag skulle nästan vilja inleda med att säga någonting lite intressant om det där. För att när man pratar om att de pratade om de sociala grupperna om man mäter dem och så vidare och man talar väldigt mycket om att klassröstandet har minskat, klassröstandet har minskat det är inte samma betydelse som förut och utan egentligen riktigt kommentera på det så inledningsvis visar man att av de man tittar här på de största trenderna då av vad folk, hur korrelationen mellan olika sociala, vad de kallar det då social grupptillhörighet och partival klass är utan att man riktigt kommenterar på det i texten så klass är fortsatt den som har absolut högst korrelation mm. eh, mellan partival och social grupptillhörighet då, även utifrån det här, för det är subjektivt definierar klass i man har svarat i enkäter där man säger upplever du att du tillhör arbetarklassen eh, tjänst, eh, att du är en arbetare, att du är en tjänsteman eller att du är en företagare, även det är väldigt breda och där. Och då är det att eh, vissa forskare skulle vilja med att objektiv klass, eh, arbetarklass kanske inte har krympt så mycket som man har sagt. Men däremot att subjektiv klass tillhörighet har krympt väldigt, väldigt mycket. Mm. Så det säger ju en del. Men trots allt detta så är det inom statistik, jag har fått förklarat för mig av mina statistikvänner, så brukar man säga att i den här sortens undersökningar så är det ungefär 0,3, alltså 30 procent. Man behöver en upp till korrelation eh, mellan, de här, mellan då i det här fallet då social grupptillhörighet och partipreferens. För att det ska vara någon slags minimigräns för en relevant korrelation. Korrelationen är 0,27 bland klass och mm. läger hos alla andra. Den enda som går når över 0,3 är yrkes då. Mm. Vilket är något man har sett som, alltså det har behandlat som. Det, det är ju inte enskilda yrken utan det är typ yrkeskategorier och det är något som mm, det är typ... kanske nästan ligger närmare objektiv klass egentligen den här subjektiva mm. självskattningen. Uh, så ja, korrelationen mellan klass och partival har minskat men the old school still rules. And Nej, I'm ja. the fucking headmaster. <laughs> och dessutom
0: tänkte jag är det väl så att i, alltså, i vår teoretiska utgångspunkt är väl dessutom att klassröstandet kanske inte nödvändigtvis har minskat eller försvunnit som alla säger men det är snarare så att de renodlade klasspartierna har försvunnit och att partierna nu är eh, så kallade klasskoalitioner mm. vilket alltså innebär att det blir svårare då att se kanske alltså här arbetarklassen har röstat på detta för, parti för att den, den är arbetarklass men det kan ju ha att göra med hur partiet, partierna har ändrats ja. och vilka de lockar idag. Därför är det intressant att se vilka grupper som tyr sig till de olika partierna och därmed utgör de här koalitionerna. Samt och vilka grupper som de olika partierna har kanske tappat på bekostnad av andra när de försöker upprätta och upprätthålla den här koalitionen. Och vi går ju igenom detta ännu mer... Detaljerat då i våra avsnitt som heter valspecial och den här eftervalsklassanalysen men här tänkte vi att vi kunde kika då på några av de här kompletterande grupperna hur de har röstat som vi inte hade lika stor möjlighet att undersöka
1: närmare ja. då. Om man kanske ska säga något om de övergripande trenderna alltså för det första så är det att så här, eh, om man kollar på typ 60-talet så är det så här 90% av eh, väljarandelarna alltså mm. andelarna av Socialdemokratens väljare internt är arbetare. Nu är de ja, ner mot eh, ja, de är snart inte den största parten längre eh, arbetare väljare. Mm. Eh, Vänsterpartiet har sköpatsreglat för länge sen det är en stor dominans bland offentliga anställda eh, mellanchefsyrken men särskilt då professionsyrken mm. alltså yrken som kräver universitetsutbildning mm. eh, främst inom eh, ja, vad vi kan slarvigt kalla socialämnen, typ inom samhällsvetenskap och humaniora eh, vi ser att typ moderaterna har såklart en sån företagare och chefsdominans bland sina väljare, men de hade en period där de sköt upp bland arbetare mycket mm. de första Reinfeldt-regeringen och så vidare tappade den bollen Jordbrukare har försvunnit Men de är liksom, har försökt bygga en allians Mellan typ företagare i större städer Högutbildade kvinnor Mycket inom professionsyken och så vidare Och det är egentligen Man ska se det här som att det här är här De gamla klasskoalitionerna Där klassammansättningen var väldigt stabil Som har börjat krackelera Och man har behövt kompensera för det här För att hålla vid liv Alltså det finns egentligen mer partier Än vad det finns fog för I en slags klassmärken ja, just nu och dels då att den gamla basen dör Som i Centerpartiets fall, den dör ut Bönderna och så vidare Precis, som klass försvinner de alltså. De är en väldigt betydelselös mm. del Av befolkningen just nu eh, Men det handlar också om ja, alltså, För att Socialdemokraternas fall I början handlade det väl om att bredda sig lite utanför Arbetarklassen Och i den här eviga trianguleringen så har man liksom inte, man har spritt ut sina marker för mycket kan man väl säga kanske
0: precis, och vi äh, talade ju då i vår eftervalsklassanalys om det här med att det har varit en sånt liksom, mittkrig och mittenväljarna mellan Moderaterna och Socialdemokraterna ända sedan 90-talet och då sossarna typ skapade den här mittengruppen mm. genom att expandera universitetet och, och så vidare skapas under 90-talet precis, precis men medan det har pågått det här kriget, då så har ju SDC latt upp och snott företagsväljare, alltså företagare från Moderaternas flank då och även arbetare från Socialdemokraternas flank. Ja. Eh, och det, det är det som, alltså de växer ju i alla grupper, eh, alla väljargrupper grupper, Sverigedemokraterna, men mm. eh, extra mycket i proportion i de här grupperna då. Så mm. de är inte riktigt uppe nu i och de är inte större då
1: än socialdemokraterna riktigt än bland Nej. arbetare, men de närmar sig. De närmar sig precis. Eh, vi kanske kan gå igenom då de specifika trenderna här som är eh, ganska mm. intressanta och de här bredare dragen eh, i klass som, alltså, i, i, ordentliga klassdefinitioner kan ni ta lite av de här eftervalsklassanalysavsnitten. Men här kan vi titta på till exempel chefer då. En chef är kanske inte en... Ja, well, det beror på. Mm. <laughs> en chef syftar helt enkelt på någon som har uh, rätt att leda och fördela arbetet. Jag tar stora policybeslut över verksamheten och anställde och avskeda. Men en chef kan ju äga ett företag och inte äga ett företag. Majoriteten av företag är chefer, är inte ägare. Mm. Uh, Tanken här är väl då att
0: Liksom, eh, om någon eh, säger en, på en fråga liksom är du arbetare eller tjänsteman eller arbetare eller medelklass så kanske man säger ja medelklass, lite slarvigt. Eh, ibland kan den här då man alltså nu har, nu har vi fått tillgång till den här datan om just chefer så kanske det säger någonting mer specifikt om en, en, en position i klassstrukturen. Eh, kommer väl hyfsat nära då som en proxy där som du tidigare kallat funktionärer Precis. och som du var inne på nu, vissa eh, egenföretagare som då kanske också eh, identifierar sig som chefer eller, om ska säga, eller, eller blir eh, det. Eh, Precis, så det riktigt.
1: som borde ju utslaga är alltså, om du tar en person som alltså, Jakob Wallenberg eh, som äger stora företag och har typ chefsbefattningar inom dem, mm. de är extremt få. Eh, ja. Dammaningen är väl på sin höjd, en halv procent av befolkningen mm. Uh, så det som är utslag när man talar om chefer här då är folk med delegerade chefsfunktioner uh, och det är både inom privat och offentlig sektor mm. där det kan råda ganska olika chefskulturer och det kan vara uh, småföretagare då men det borde egentligen vara solida högre väljare för även högre tjänstemål högt inom staten brukar vara historiskt har de varit mer höger uh, ja. men vad vi ser här då är att sen 2014 så har socialdemokraterna gått från 15 eh, alltså andelen av nej, eh, partival bland chefer och, eh, bland chefer då så är det att 15% av cheferna har velat rösta på Socialdemokraterna vid 2014. De har nu gått upp mot 20%. Och det här får det jämföras då med samtliga väljare hela tiden. Mm. Det är det som liksom avgör om det är en överrepresentation eller inte. Och där när de, nu är i som senaste då är de vid ungefär 30% ganska då bland hela väljarkåren Socialdemokraterna. Så det är liksom en underrepresentation av chefer. Tänk om alla i Sverige hade tillhört chefsgruppen hade Socialdemokraterna haft 25% av dem 30%. Det är en underrepresentation bland chefer. Mm. Men det är en väldig ökning. Om man skulle kunna... På nästan
0: alla de här graferna så går det ju ner för Socialdemokraterna eftersom att Socialdemokraternas väljare har sjunkit totalt. Mm. Men för cheferna går det upp Alltså motsatt trend till den generella trenden. Precis. Så det här säger ju någonting om att såsarna mer
1: och mer blir ett parti för cheferna. Ja. Och 2010, när Reinfeldt 1... 2. Reinfeldt 2 tillträder, precis. Så, då kan man säga så här, från 2006 hos Moderaterna så har de ungefär 45% av cheferna. Fram till 2010 då, Reinfeldt 1 är populärt, då är de på över 50% av alla chefer. Alltså det är... Det, Moderaterna är chefernas parti mm. Det är verkligen Nej, så, här. så här Från 2010 går de från över 50% Ner till ungefär 42-ish Och sen ner till 30% 2018 Och sen upp till 32-33-2022 mm. De är väldigt nära Socialdemokraterna nu Det här är en väldigt ny eh, Utveckling ja. Sen är det ju att så här, liberalerna har en överrepresentation av chefer sett till sina. Eh, sett till, det har de alltid haft, det är en ganska obruten Men de är ett väldigt litet parti också Centerpartiet har ökat lite grann bland chefer och sådär eh, Så det är väl kanske lite intressant att en del chefer Då kanske lämnar Moderaterna för typ andra borgerliga partier mm. Och kanske till de liberala borgerliga partierna För att Kristdemokraterna har inte ökat Uh, mm. Så de lämnar till de liberala Borgerliga partierna och till Socialdemokraterna skulle man mycket väl kunna läsa det här som. Alltså surprise, surprise så har inte uh, Vänsterpartiet så många chefer som röstar på dem Även SD är underrepresenterade bland chefer mm. Alltså det är Ändå ganska, det börjar likna någonting Väldigt, väldigt historiskt i alla fall Att Socialdemokraterna börjar gå i kapp Moderaterna, inte gå i kapp förstärkt Men de börjar ändå närma sig Alltså det är inte lika samma krypning Som SD mot Uh, mot SC-arbetarväljaren liksom. Men ja, för att ta det då. Vi kan ju kolla här vart uh, S och SD är störst inom vilka. Alltså. Man brukar i så brukar man säga att de fyra sista är så här. Definitiva arbetaryrken. Mm. Uh, det femte sista, alltså sc Ja, fem blir det väl väldigt enkelt. Uh, service, omsorgs- och försäljningsyrken är väl lite så här. The New working class. Där är SD. Alltså ST har där bland servicearbetare, då service omsorg och, service och försäljningsyrken så har de 24 procent eh, medan de i totalen har 20 procent. Eh, Sossarna har eh, 33 mot deras eh, annars 29,3 ska jag säga. Eh, ST är dubbelt så stora bland yrken inom äh, lantbruk, trädgård och skogsbruk. Eh, SD har 39 eh, bland byggverksamhet tillverkning, så såna 29 eh, och man har 42% då bland transport eh, maskinell tillverkning och transport så har man 42% av rösterna medan sossan har 26% eh, men sossan är dock större inom yrken med kortare utbildning eller introduktion, typ den svagaste arbetargruppen brukar man kunna säga.
0: Men vi kanske ska gå vidare då till det här med eh, högutbildade då. Mm. Det, det är ju en annan Utbildning är ju inte klass Men eh, Vi som vi varit inne på i, i, I några tidigare avsnitt Så är hög utbildning Ganska mycket av en proffs, proxy För det här liksom Professionsgruppen inom,
1: eller som Grupp bland medelklasserna Precis, ja för att förklara den här proxyn Lite då, alltså när jag, när jag skrev den här om klassserien eh, om arbetarklassen då kan man mäta, hade, Det finns ett marxistiskt klassschema som jag utvecklade där för att mäta objektiv klass, alltså yrken som objektivt eh, tillfaller arbetarklassen. Om man vill se hur det tolkas får man läser den här serien. Men där då är det intressant att notera att... Utifrån marxistiska grund eller historiematerialistiska grundprinciper försöka
0: fastställa vilken klass man tillhör oberoende av vad man anser att man tillhör
1: klassen. Precis. Och det är inte utbildning som det där utan det är yrkestillhörighet. Men det är intressant att notera att och det här är uppgifter från 2019 78,65% av arbetarklassen eh, inte, de besitter inte efter gymnasial utbildning. Nej. Eh, tillsammans med arbetare med utbildning på mindre än tre år och då är tre och ett halvt år är ju alltså för en kandidat så mindre än tre år i den här gruppen 90, då är det 91,2 procent av arbetarklassen eh, som har på lägre nivå en efterminnesialutbildning på eh, utbildning på mindre än tre år som högsta nivå det, är liksom, det innefattar 91,2% av arbetarklassen. Alltså ja. av de, i arbetarklassen finns det bara 8% procent av arbetarklassen kan ses som högutbildade då. Så. Och, och
0: i den här, i den här rapporten då som vi granskar då är det så att högskola och universitet tre år eller längre men kortare än fyra år, högskola och universitet fyra år eller längre och forskarutbildning det har tillsammans fått utgöra
1: gruppen högutbildning ja. och det motsvarar ju professionella gruppen. Det får vi, alltså, vi kan vara väldigt övertygande om att högutbildare inte är arbetare. Mm. Eh, det blir lite svårare dock vilka av de här högre klasserna de är då för att ja, det finns ju många högre företagare som säkert har en väldigt hög utbildning mm. som alltså, äger eget precis. företag och sådär. Funktionärskap Funktionärer och professioner. och professionella ja. Så Funktionärer då, eh, kan vara högutbildade och kanske vara på den posten till stor del för att de är det, men de har rätt att leda för det hela arbetet, anställa och avskeda. Men det har ju inte Nej. många professioner. då till exempel Men, men
0: det, är en, det är en ganska bra proxy för hela den gruppen, som, eller för, för medelklasserna i mm. din klassstruktur. Eh, om man ska ta dem sammantaget. Sen har de interna... Eh, Eh, inte gemensamma intressen
1: internt de utgår på precis. så sätt ingen
0: klass. Men.
1: Precis, men den vad eh, ska man säga fredare koalition ja. som inte tillfaller arbetarklassen i alla fall Ja men vi tittar på det här, det, finns, det är en ganska lång serie Den sträcker sig från 64 till idag Sen säger är det först, det framgår här lite i kommentaren Att det är kanske vid 76-ish Det börjar bli mest pålitligt Av lite tekniska skäl mm. Jag tror men, man frågade om generell bara universitetsexamen eller inte tidigare För att det var så liten andel som precis. är på universitet sen är det mycket så, universitetsreformer och så den här tiden. Så det ändrar ju lite vad det är man faktiskt svarar på Men en intressant sak är att Vänsterpartiet har från A79 ja, och de har alltid varit väldigt, väldigt överrepresenterade bland högutbildade. Eh, det är egentligen det enda när det typ försvinner är under 90-talet då de ja, det är deras bästa valor förutom direkt efter här världskriget när de mm. växer bland samtliga grupper så att de här de krymper inte bland högutbildade ja, de växer här till och med men det liksom jämnas ut mm. eh, och ligger hyfsat jämt ett tag men nu är de back to the old tricks och det är en väldigt mycket högre andel eh, högutbildade Eh, jämfört med övriga partiet. 10% av
0: alla med, med eh, genomgången av forskarutbildningen är också alltså och det är ju eh, mm. fler så,
1: Precis, samtidigt som har 7% då i eh, Alltså bland alla ja, utbildningsgrupper då, alltså även om man för, om för 2022 kan vi se att är kortare än nio år där är det bara 3% som röstar på finanspartiet partiet mm. till exempel uh, och de stiger ganska, alltså med utbildningsnivåerna så stiger de ganska uh, stadigt liksom. men alltså det är ett väldigt högutbildat parti uh, i alla fall Socialdemokraterna väldigt väldigt intressant, Socialdemokraterna har uh, historiskt haft väldigt låg andel högutbildade. Det har också att att de har haft så jävla många väljare. Mm. Men alltså andelen av de det här är inte bara liksom en utan Andelen av de högutbildade har gått jättemycket mer till Socialdemokraterna. Ja. Och de är nästan nu helt liksom i linje med deras samtliga väljare. Liksom. De har börjat jämna ut det här. Moderaterna har börjat jämna ut från andra hållet. Alltså de är lika, lika många
0: hög Uh, utbildade röstar på Socialdemokraterna ungefär, uh, mm. alltså som
1: andel av de högutbildade, som andel av hela väljarbasen. De har gått från att vara underrepresenterade till normalrepresenterade, Precis. Socialdemokraterna. Uh, och Moderaterna har gått från att vara överrepresenterade till normalrepresenterade. Mm. De har jämnat ut de här partierna. Och det här är väl mycket uh, så här kriget om mittenväljarna väljarna. Uh, och sådär. Jag vet inte vem man ska se det som störst problem för, eller så. ST är de som har störst glapp i underrepresentation mm. och haft det under lång tid. Och högst glapp, är eh, ö, överrepresentation är Miljöpartiet.
0: Att de har så st stark underrepresentation hos Sverigedemokraterna. Alltså många, man brukar skoja om det eller säga det då, att ja, men så här, de högutbildade, de smartröstade, inte på SD men det säger väl snarare mer bara någonting om, om alltså att
1: Sverigedemokraterna inte är ett parti
0: för dem högutbildade, Nej. Liksom, helt enkelt alltså ja, det är Precis, för... det
1: tjänar om folk får säga att de är då för smarta får du inte rösta på dem, eller det är trash ja, man är lurad om man inte men de
0: parti som vänder sig till andra ja, samhällsgrupper. Om man vill ha ett intresseperspektiv
1: på politik stället att folk ja. röstar inte utifrån. Folk röstar utifrån vad som ligger i deras intresse, och de röstar nog helt korrekt. Det ligger inte i högutbildades intresse generellt Nej. att rösta på söldemokraterna. Ehm, och i alla fall, folk som har jobb som kräver en högre utbildning. Det ska man också komma Precis. att alltså, tänka på att man kan ha hög utbildning. Men eh, ja, alltså, det blir ju en väldigt bra proxy för arbete i alla fall. Mm. Eftersom att 92 procent av arbetarklassen har inte eh, högutbildning överhuvudtaget. Alltså inte att de, deras jobb kräver en högutbildning. Men...
0: Socialdemokraterna då kanske det uppfattas av de högutbildade som att de driver en politik då om man har det här intresseperspektivet och politik som gynnar det som man kan arbeta med mm. som högutbildad. Precis. Och vissa av SDs eh, liksom förslag och reformer och kritik mot vissa liksom, etablissemangsyrken och så vidare
1: uppfattar man
0: ju då liksom inte vara i ens intresse
1: att rösta på. Och där finns säkert det framgår inte till det här, men det en alltså, fraktionell uppdelning. Det är kampen om mittenväljarna och de här mittenväljarna mm. är ofta så här liberala väljare i storstäder och så vidare, de är ofta högutbildade. Mm. Och här finns ju säkert en uppdelning av dem internt, hur alltså, folk som kanske jobbar i en privat sektor, ja, inom teknik, typ och sådär, där, vänder sig mot Moderaterna. Och så offentlig sektor inom mycket så här sociala professionsyrken Och så där vänder sig till socialdemokraterna Det är mycket annan forskning som pekar mot det liksom. mm. uh, just
0: så just där... Men det är ju tänkbart då att Som vi var inne på Högutbildade eh, Och chefer eh, Ser eh, eller har mer och mer Sett så, liksom, socialdemokraternas Framtidsvision Som sin framtidsvision ja. som, som gäller vart man har en plats, vilket samhälle man har en plats i mm. Så att säga och sen kan man ha vilken som helst ideologisk överbyggnad på det om liksom vad som är det goda och rätta
1: och, och så vidare. Ja, och där har vi ju alltså det här, socialdemokraterna tappar, alltså om man jämför med nu går det rätt bra för dem i och för sig för tillfället men de har ju tappat, alltså om man tittar historiskt de har varit typ närmare 50% procent, liksom, Så tappar de alla väljargrupper mm. de tappar arbetare men alltså de växer ju verkligen i vissa grupper, de håller ju aktivt på att kompensera för det här och när de Alltså oberoende hur stor del av arbetarklassen man har, när de interna andelarna av de väljare man har, när det inte längre är en majoritet arbetare, då förändras ju någonting. För att det här är ju representativt för något sätt också vilka man rekryterar sig som partimedlemmar som tar beslut och styrleder. Och det är väl också vart partiet ser att liksom vad som är ens faktiska kärngrupp. Och det ja. håll, alltså. Eller de sitter i ja.
0: förarsätet som vi har varit inne på Precis. Och tidigare.
1: Det måste man ju ändå, jag tycker väl inte riktigt att det måste man säga. Det har ju förändrats. Alltså mm. den, den förändringen har skett. Precis. Det ligger någonting i att för varje
0: mittten, medelklasschef så högt utbildad person man knutit till, till sig till Socialdemokraterna så har man tappat en arbetare till mm. Sverigedemokraterna med, ja. I stora utsträckning till Precis. Ska vi gå vidare och titta på landsbygdsbor, stadsbygdsbor, Bor då, kanske. Det kan och här har vi ju också då ett ganska långt tidsperspektiv i en uppdelning
1: eh, som skiljer på landsbygdsbor och övriga. Eh, alltså det är ju kategoriseringen, den bredaste kategoriseringen är ju eh, ren landsbygd, mindre tätort, stad större tätort, Stockholm, Göteborg och Malmö, de ja. tre storstäderna och To kick it off Vilka är de två nästan exakt jämstora partierna I ren landsbygd Och det är Socialdemokraterna Och Sverigedemokraterna ja. Och Sverigedemokraterna för dem är det en överrepresentation 20% 20,5% i hela väljakåren Men 27,1% Bland eh, i ren landsbygd 27,5% i ren landsbygd Och Socialdemokraterna Men 30% i hela väljakåren mm. Vad är det som har hänt Centerpartiet till exempel Varför är de så dåliga? Så dåliga är de inte De har 8,3 i ren landsbygd Med 6,7 i hela väljakåren Så en knapp överrepresentation Men de har ju faktiskt minskat Alltså det borde vara högre mm. äh, Ändå äh, historiskt sett Och de har minskat Moderaterna har tappat äh, Banjo högern Eller vad de kallar sig <laughs> På sociala medier ja. Men det är ju faktiskt en utveckling Alltså det har ju varit den här alltså medveten politisk strategi orienterar sig mer mot städerna och sådär det är ju liksom ett pris man har fått Betala och så Och sen har man väl historiskt aldrig liksom helt lyckats med Att upprätthålla den här banjöhögern Alltså förr var det väl för att kanske centern hade den Och sådär eh, Liberalerna är svaga på landet Kanske ingen jättestor chock Miljöpartiet är det med. Kristdemokraterna ökar jättemycket under 90-talet eh, bland landsbygdsbor och de är överrepresenterade nu så liksom de har. Typ, mm. Det finns en dynamik där det kristdemokraterna kanske kan vara det borgerliga alternativet för landsbygdsbor på ett sätt som Centpartiet kanske inte är längre längre. Det kan vara längre. Och där ser vi liksom en, en ganska intressant eh, förändring och så. Jag menar, det är väl antagligen det här som har informerat Sverigedemokraternas... Uh, ja, Mattias Karlsson håller på med. Han är ju en landsbygdspolitisk talesperson. Mm. Och åker på massa massa hembygdsföreningsårsmöten uh, och kongresser och grejer. Uh, mm. Frågan är väl... Alltså, landsbygdsbor är ju en stor grupp. Men de är ju inte lika enhetliga som en grupp i intressen som jordbrukare är. Mm. Så frågan är ju här egentligen hur mycket finns så casha in. så sätt, liksom um, men däremot så finns det någonting med landsbygd som helt enkelt är, alltså om vi tittar på till exempel om klasseriens eh, klassstruktur för de här olika ortstyperna. Då. Vi har använt samma sak här, eh, alltså S, eh, SKRs eh, regions- eh, mm. eller kommungruppsindelning, så ser vi ju att alltså klassstrukturen i mindre orter generellt uttryckt så är ju liksom det är en proletär dominans på ett sätt som det inte är i storstäder på samma sätt. Så det finns mm. alltså en um, liten klassproxy klass i det här med. Just det. Uh, Landsbygd betyder mycket liksom arbetare,
0: och, och, men också ja. kanske småföretagare. Liksom och
1: precis. Det är arbetare och småföretagare är ju så här grovt uttryckt är liksom det vi pratar om i högre högre grad. Och alltså i ren landsbygd så är professionsgruppen ganska obetydlig. Ja, det blir väldigt, och det är av helt naturliga skäl. Alltså om det inte finns ett sjukhus kommer det inte ha lika många läkare där. Liksom.
0: Ja, Okej, okay, men vi, vi, vi skyndar vidare här och kommer ju då till väldigt intressant de olika fackförbunden eller de, till och med de här, här fackmetaförbunden då, LO, TCO och SAKO och hur de har röstat jämt emot varandra. Ska vi börja med LO. Det finns ju en tabell där som ställer dem mot varandra. Det kanske det är, väl lätt... det är ju bara det senaste valet. Men Precis,
1: men det kan vara bra intressant att börja absolut. hur det ser ut idag. Då. Alltså 2022 uh, så ser vi då, det är det här vi pratar om hela tiden. LO-medlemmar är inte samma sak som arbetarklassen uh, i bredomån. Um, men är ganska bra. LO medlemmar är en väldigt bra proxy för arbetarklassen i snäv mening egentligen. Mm. Alltså för att du de yrken som LO organiserar är ju ja till en bra bit över 90 det som faller inom arbetarklassen alltså i SSYK:s och Ja precis. Och det är skämt att vi har så. Så
0: LO här skulle vara liksom är ju Alltså att en person har sagt jag är med i LO och jag röstar på detta är ju det en bättre indikator på mm. dens objektiva klass än om den säger
1: jag är arbetarklass eller jag är Precis, tjänsteman. och det finns ju massa arbetare som inte är med i LO, mm. men det spelar ingen roll för att Nej. de som LO organiserar till de här grupperna. Däremot till exempel här ser vi att Vänsterpartiet har en överrepresentation bland LO-väljare Uh, och då kan vi tänka oss ett, det mm. kanske är mer typ vänsterideologiska arbetare. Är väl, är väl vara med, med mer mm. i LO. Men även som vi såg, som vi pratade om det tidigare, alltså typ A-servicevård ja, omsorg. Alltså då är det ju kommunal och sådär. Kommunal i mm. största medlemsförbundet. Uh, så sånt där kan nog spela in lite grann så. Men ja, uh, uh, Vänsterpartiet är starkare hos lo medlemmar än vad de är i arbetarklassen. Och Socialdemokraterna då har 39,4% av LO-väljarna. Mm. Eh, vilket är ju en liten återhämtning från att de har varit nere på så här 33% typ. Eh, och de har 29,6% samtliga väljare 2022. SD har 30,2% och bland hela väljakåren 2028 som har minskat lite, lite grann. Mm. Nu är Socialdemokraterna opposition. Man växer i opposition om man och beter sig korrekt i alla fall. Och <laughs> om man inte beter sig dåligt. Ja, det är väl, eh, alltså... Det, väl, jag vet inte, det måste väl vara Reinfelt 1 typ de enda som verkligen har växt mm. jättemycket i en mandatperiod. Ja, Sen är det så här, det är ganska kul bara att titta på att liberalerna har 1,4 av mm. eh, av alla elo väljare. MP har 1,6 och C 1,9, KD har ju 4,6 liksom. Så de kan ja, då, ha, och de har 5,5 hela väljare. Det är ganska roligt att svaga med. Moderaterna har 8,9 mm. och 9,4 de, de, Det gamla arbetar Ja, de har ändå varit större än vänsterpartiet inom, mm. eh, inom LO en gång i tiden. Det har de tappat. Och det kan vi tacka SD för. Men där får den generella bilden. Sen TCO, då är också, det här blir jävligt luddigt, men så alltså här kan vi kanske tala lite om de svaga professionerna medelprofessionerna det är, ja. det är svårt och empiriskt exakt dra de här gränserna eh, TCO och Sako är ju lite konkurrera konkurrerar ju om de här medelklass... Men Sako måste man väl ändå rimligt kunna säga har mer av en så här om man ska använda det över medelklassprägel än vad TCO har ja. måste man väl ändå kunna säga Absolut. även om det är ännu svårare där än att jämföra med LO men... Ja. Eh, Vänsterpartiet har 10,6 i SACO 8,7 i TCO då. Eh, så de är ganska starka i SACO eh, SOSarna har 28,2 i SACO och 34,5 i TCO eh, så de är, det enda de är underrepresenterade i SACO men det är med alltså 1,4% de är underrepresenterade SD är i SACO de har 7%, de har 16,3% i TCO Moderaterna eh, har 17,5 De underrepresenterade i alla fackföreningar, men starkare i TCO och SACO. Eh, och så håller det på. Alltså typ det är intressant att Centerpartiet är så starka i SACO som de är och Miljöpartiet. Där tror jag att de tävlar lite på samma arena. Jag talar att det är högutbildade kvinnor brukar de här två partierna ofta sticka ut i och konkurrera om. Och SACO är ja, de, inte alla men de flesta i SACO är det så här statligt anställda och Mm. Uh, och där har vi lite Centerpartiet har verkligen bytt ut sin väljarbas väldigt mycket där liksom uh, mot den här sortens grupper och så Och jag menar, om vi då tittar på företagar och arbetsgivarorganisationer uh, Moderaterna såklart starkast, 36,3 Överlägset starkast där dubbelt så mycket stora som SD Ja, uh, uh, nu sitter vi och rabblar upp Statistik är väldigt mycket Men, men för att, det kanske behöver vi göra lite för att återkoppla Det är intressant att Liberalerna har ändå typ Periodvis varit det borgerliga partiet Frågan är lite vem Liberalerna än ser till för nu alls. Mm. Alltså de, det är konstgjord andning Att de finns kvar Typ väldigt mycket så det är väl kanske inte så konstigt Men Moderaterna har Bland medlemmar i de här arbetsgivarorganisationerna så är de absolut största och det är intressant och samtidigt att prata om att SD håller på skäl välja från dem SD är ändå 18 mm. pretty good exactly. men det är en underrepresentation sätter är... jag uh, bättre än social mycket bättre än socialdemokraterna liksom, ja exempel, mycket, mycket bättre än socialdemokraterna så de har ju växt väldigt raketartat med underrepresenterade fortfarande. Sen när man tittar på typ andra sätt, är bara företagare generellt, typ. vissa mindre företagare brukar de vara ännu större. Mm. Eh, jo, så, precis. så även om de är lite... Så man ska nog ta det här på ganska mycket allvar. Liksom. Det finns ju en grupp här som är ej
0: medlem som är då liksom, om man har svarat att mm. man inte är medlem i någon eh, fackarbetsgivare eller yrkesorganisation. Och där mm. är ju ST då överrepresenterade gentemot eh, samtliga väljare mm. och så att, eh, och där kan jag tänka att en del eh, småföretagare som inte
1: är med, med i någon företagarorganisation mhm hamnar också. Ja, alltså det är definitivt ja, fast det kan ju mycket väl vara alltså Äh, äh, LO-anslutna arbetare liksom. Jo, precis. Mm. Det finns ju lite den här avpolitisering grejen mest när man pratar om att man är missnöjd med allt och att man kanske drar sig tillbaka. Mycket så att SD läser dagstidningar mycket mindre mm. typ av såna saker. Och det beror på vad man menar med avpolitisering för det hoppar vi över lite här, men i kategorin politiskt intresserade så är SD en av de starkare partierna nu faktiskt. Så man kan se typ att, man, att de har några översentation för folk som inte är, jag tror att desillusionerade är en bättre ja. kategori. Jag tror att det var ett ganska stort missförstånd ganska länge om att man skulle vara och även när man säger jag är inte intresserad av politik, jag gillar inte politik, då är det kanske en desillusionering snarare än att man är av vad man nu menar med politiskt ointresserad men snarare en fråga att man inte känner sig representerad och man känner sig desolutionerad. Um, så det kan ju ändå här peka på med.
0: Okej, okay, men då kommer vi till ytterligare en sån här intressant grej som inte liksom är klass utan som är skär liksom genom klasser och, och det är det här med offentligt privat då, eller offentligt, ja. privat ideellt om man, om man vill vara ännu mer specifik eh, som gör då att liksom, ja, det är en del av den här koalitionsbildningen, liksom att man kan, man kan vända sig till eh, till exempel arbetare inom privat eller offentlig sektor eller chefer inom de här två sektorerna eller professioner inom de här olika sektorerna och det, det eh, brukar vara en, en
1: grund för hur de här olika koalitionerna byggs bland partierna. Ja. Och Gennart, det är egentligen inte så jättemycket som förvånar det här. Det bekräftar väl egentligen att alltså det är en höger-vänstergrej. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är överrepresenterade bland offentliga anställda och underrepresenterade bland privata anställda. Men en intressant sak är att från och med 2010 så vidgar det här gapet väldigt mycket för socialdemokraterna alltså de är väldigt överrepresenterade bland offentliga anställda och ja, ändå markant mer underrepresenterade bland privatanställda och då kan vi tänka att en stor del måste ju ha varit privatanställda arbetare inom industrin och så vidare, vi har gått igenom lite vad som hände med dem 2010 så det här är SD on the, on the go och så vidare Uh, så det vidgas uh, ganska mycket. Och vi pratade om det här tidigare. Liksom, till typ, arbetarklassens förhållningssätt till välfärdsstaten, till exempel. Alltså, om du är en privat anställd arbetare så är du antagligen väldigt inställd till välfärd. kan det vara för det är en mycket effektiv lösning på många av dina så här, sekundära bekymmer. Alltså reproduktioner av ditt liv, inte liksom din mm. lön och så. Men du är en konsument av välfärden. Mm. Du är intresserad av att vissa specifika, en smal del av den offentliga sektorn ska funka. Ja. Medan du som offentlig byråkrat kanske bara vill ha en bred offentlig sektor överlag. Och medan du som arbetar inom den offentliga sektorn kanske har liksom en mer böjelse för att okay, jag jobbar inom vården så det vill vården i första hand jag är underskörskar liksom. Men du kan ju ha större sympatier med andra inom offentliga sektorn, andra klasser inom offentliga sektorn generellt liksom. Uh, och att det kan bli liksom en splittrande linje I arbetarklassen Och sen är det samma sak alltså Moderaterna är överrepresenterade bland privatanställda Underrepresenterade bland offentliga anställda Det var kanske jämnt i gapet men en ganska stort gap uh, SD I sin begynnelse är typ Jämnstarka Mm. Men har en viss överrepresentation bland privatanställda sedan hela tiden och, ganska rejäl, och relativt rejäl underrepresentation bland offentliga anställda. Mm. Så de blir mer ett högerparti i den här bemärkelsen över tid. Och de har ju, precis om man kollar på deras politik, så har de ju
0: liksom gått mer åt höger i det att vara kritisk mot ja, offentlig verksamhet kanske överlag. Uh. När man har den här slagsidan mot så här, vad man upplever var mer flummiga delar eller improduktiva
1: delar av offentligheten ja. Inte
0: kärnuppdragen och så
1: Alltså det mest betydelsefullt, och det är lite sönderkött kanske, men det är ändå väldigt betydelsefullt det är svängningen runt akademia och så där liksom, alltså mm. och Att där var man ju lite kritisk först. Man har släppt det, men sen är det de här med allmänna som du är inne på just att som alltså man har typ så här ja, ah, det är för mycket flum, typ och det är det man pratar om. Mm.
0: Och det, det är intressant här, jag tänkte också på det för att det är... Det finns en tredje kategori här i rapporten som är liksom ideell organisation. Typ. Och där är ja, framförallt Vänsterpartiet och... Ja, tack,
1: ögonen gick direkt till Miljöpartiet. Jag ja, tänkte Vänsterpartiet
0: och Miljöpartiet, väldigt överrepresenterade där. Och det går ju en linje här ja, från... Vänsterpartiet mer än Miljöpartiet. Precis. Högutbildade eh, personer som eh, jobbar inom den här sektorn med sina, eh, vad ska vi kalla det för att vara diplomatiska lite oklara universitetsexamina mm. och röstar på Vänsterpartiet för, för att de vill kanske är det som liksom vill anslå mest pengar till den här sektorn baserat på att här, det är den här sektorn man typ hittar jobb eller, eller driver ideologiskt så här progressiva frågor feminism, liksom antirasism och hbtq-frågor och, och, hbtq och sådär. Mm. Så på det sättet hör det här ju liksom ihop liksom ideologiskt men med en typ rena, klassintresse mm. och vilket parti man då röstar i större utsträckning på. Det
1: blir ganska friktionsfritt klassintresse. Typ, mm. liksom. alltså att det är det ideologiska och liksom, Men Man, man säga, säger nog att man röstar på
0: Vänsterpartiet för att man är, liksom, tror på deras progressiva värderingsfrågor. Men om man ska liksom syna det mer cyniska klassintresset så är det också för att så här, det finns en plats för mig och min liksom luddiga konstvetarutbildning i mm. den värld som Vänsterpartiet vill bygga upp med en stor ideell sektor mm. som ha, driver de här frågorna på, eh, ja, med hjälp av transfereringar. jag det har faktiskt inte pratat så mycket 50. om just
1: det här med ideell sektor mycket före på det, men det är faktiskt ganska intressant att mm. det är just där de är så starka. Alltså, för att det är ju ja, en ännu mer... Liksom, på många sätt kan det vara ännu mer kravlös värld, typ en uh, offentlig. Alltså, mm. Jag jobbar i offentlig sektor, jag ska inte säga att det är kravlöst i offentlig mm. sektor. Men av de jobb som är kravlösa, potentiellt kravlösa ja. så finns många av dem i offentlig sektor. Det är fan inte kravlöst att alltså, jobba liksom inom LSS eller äldreomsorg och äldreomsorg. Det är snarare resurslöst om inte annat. Liksom. Mm. Men uh, Jag däremot har
0: jobbat stora delar av mitt yrkesliv inom ideell sektor och har en sån här luddig universitetsutbildning och vet också att inom de här organisationerna så lever och frodas liksom den progressiva ideologi som hör till typ Miljöpartiet och Vänsterpartiet mm. och vänster
1: socialdemokratin kanske. Ja, mm. ja för socialdemokratin är ju, ja, de har procent till att man 30% gillar väl att de 36 ideella organisationer. Mm. Så de är starkare. De är väl... Ännu starkare kommunal sektor. Um, men det, det, det finns Precis. nog det med. Kan jag tänka mig. Moderaterna är väl svaga ideellt. Ja, SD är alltså halverat stöd inom ideell sektor. Um, och, det är är såhär, ingen... och det är väl så här. Och eh, det är väl så här. I SDs
0: värld är ju den ideella sektorn. Ja, den kanske inte är liten på definition men den liksom lever inte på goda skattetransfereringar.
1: Liksom, Nej, sen är ju alltså, de ideella organisationerna är ju väldigt små jämfört med de andra sektorerna. Jo, precis. Man ska ju inte tolka det här, typ så här för typ nominellt SD är väl inte emot typ för De är ju så här, älskar väl hembygdsföreningar och mm. whatever. Men det är extremt få. Men alltså... Ja, de är säkert inte så här
0: emot liksom, stora volontär, volontärorganisationer och så också. Men kanske den liksom, uppbyggnaden av en stor professionell eh, organisation. Eller liksom vad säger man, anställda organisation som lever bara på liksom anslag från. Folk, till folkbildning och till mm.
1: liksom från MUCF eller vad det är liksom. Precis. händer. Man ska ta det här, tänka på det här sättet att om hela Sverige bestod bara av den ideella sektorn då hade Vänsterpartiet varit Sveriges näst största parti mm. eh, med ett stort avstånd eh, mellan 13 och 36 procent till Sossarna som är det största partiet.
0: Vi behöver inte stanna för länge vid det. Eh, det var mer alltså för att ytterligare... Förklara det här liksom vårt resonemang kring klassröstande som något som ligger under, som kan vara underliggande, eh, och man kan även rösta, eh, lyssna på våra eh, då galtan avsnitt där vi pratar mer om det här med liksom något som kan framstå som en värderingsfråga. Egentligen har en materiell grund. Precis. Så att säga.
1: Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör, var god följ Föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör, donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24. Tack, slut på reklammeddelande. Ska vi ta Ausländerna? Ja. De är utrikesfödda. Eh, kan vi ta då. Och utrikesfödda: det är ju en eh, lite krånglig. Kategori som vi måste gå igenom här lite igen. Man kallar det då för första generation utrikesfödd Det betyder att du är född utomlands Sen vad man lite otympligt kallar för Andra generation utrikesfödd Är inte att du faktiskt är utrikesfödd Det betyder att det är en kombination Av din uppväxt och dina föräldrars uppväxt mm. Och jag tror att det måste innefatta Att båda dina föräldrar är äh, födda utomlands Men du då är född i Sverige Och sen finns då födda, Som det står här, kallas ibland bara inrikesfödda och det andra är då, ja då tänker vi ju invandrare som är den här väldigt monolitiska kategorin som vi pratar om idag: eh, Där alla liksom så att det finns någon slags invandrare i stan, där alla invandrare vore. Nej, det är ju komplicerat såklart. Ja. Massa nationaliteter. Och det brukar man bryta upp på Sverige, Norden förutom Sverige, eh, Sverige, eh, EU-länderna förutom Norden, eh, Europa utanför och. Asien. Är det många kineser i Sverige, Viktor. Nej, det är det inte. inte det är inte så många thailändare att man skulle kunna tro heller. Asien syftar alltså till en förkrossande stor majoritet på Syrien, Irak, Iran, eh, Turkiet i första hand. Ja. Sen har vi Afrika då och det är i första hand Somalia och Eritrea. Eh, vi har ju rätt mycket arbetskraftsinvandring från Västra Afrika, men alltså det krymper, det är, det är väldigt få i jämförelse med invandringen från Somalia och Eritrea. Etiopien mm inte helt betydelselöst, men det är först Eritrea och Somalia som utgör det här. Så när vi talar om utrikesfödda är det inte perfekt men det är till en, alltså kategorin Asien och Afrika tillsammans är skit mycket större än alla de andra mm. så att det är en ganska god dokumentation på den vad ska man säga, populära uppfattningen om invandrare stort i. Det är, Även det krångliga begreppet Mellanösten eller den Muslimska världen Som då såklart inte innefattar Indonesien Och i östern. Ni förstår alltså Vad vi pratar om för typ område Mena drar vissa till med Middle East, North Africa Just det. Fick det också bli fel för att Somalia är inte North Africa Men ni, ja. fattar, ni fattar, ni fattar Vänsterpartiet är faktiskt Knappt underrepresenterade Bland svenskfödda de har 6,9% i hela befolkningen Och 6,2% mm. eh, Bland svenskfödda För, Första generations utrikesfödda har de 12,5% Alltså det är dubbelt eh, Annars promille mindre än dubbelt, som, eh, dubbels, Dubbel överrepresentation mm. Från väljarna generellt och De har 10,9 i andra generation utrikesfödda Det är ett väldigt invandrartungt parti mm. Vänsterpartiet Socialdemokraterna har bland samtliga väljare 29,9% bland första generationen utrikesfödda, 42%. Procent. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Men de har det, stört, det här är sant, intressant, de stört dyker sedan till 26,9% mm. i andra generationer utrikesfödda. Alltså det är en underrepresentation. Och de har 29,6% svenskfödda så det är nästan perfekt representation. Men alltså det här Ja, det är väldigt lätt att läsa det här som att det är Första generationens vandrare är Typ alla socialdemokrater mm. Och sen när man väl har varit i Sverige ett tag, Så är det Fuck you, I made my, I got mine Jag inne stänger dörren bakom sig ja. Lite grann så Andra generationen
0: så är det så här Antingen så här Susanna har svikit mig För att eh, ja. så här, min familj är fortfarande Utsatt eller någonting Eller är det så här jag har integrerats i Sverige nu röstar jag på ett parti som vill se en hårdare integrering av alla andra. <laughs> ja,
1: jo, men alltså det tror jag inte är helt ovanligt. Men det kan också vara att jag ska vara ännu mer real så att du ser på att Miljöpartiet är lite överrepresenterade med en procent mm. bland andra generation. De är svagare bland första generationen, Miljöpartiet, lite underrepresenterade. Mm. Eh, och vänstpartiet är svagare. Men för att komma till det intressanta här då SD har 20,4% bland samtliga väljare. Mm. 13 första generation utrikesfödda, Men 18,9 mm. underrepresenterande Men de växer ju alltså, Man kan ju se det här som att de växer ju i takt med Att invandrare blir mer svenska, liksom. Mm. Uh, och jag måste säga att den här väljar Väljar boskapen Väldigt väl term Men alltså någon form av att socialdemokraterna Skulle ha ett intresse av Nyanlända invandrare Från vissa delar av världen jag tycker inte att det är en helt galen, en helt galen spaning. Liksom. Sen är ju det lite... De lyckas ju uppenbarligen inte behålla de här människorna eh, i samma utsträckning. Eh, så det komplicerar det hela lite grann. Men lite att man har hållit upp sin eh, ändå relativt höga
0: val, alltså, siffra eller välja stöd mm. på grund av delar av de här grupperna.
1: Och om det är så så är det helt jävligt dålig strategi. För att mm. det innebär ju att det här är väldigt kortlivade. Alltså... Snabba kalorier. Jaha, <laughs> så precis. det är verkligen någonting man slänger i sig. Men som generationellt inte kommer att hålla i. Liksom. Och trenden är egentligen samma bland alla här. Alltså att eh, bland första generations invandrare. Alltså bland vänsterpartierna säger man starkast bland första generations invandrare. Svagare andra generations invandrare. Och högerpartierna är det tvärtom då. Mm. Eh, sen är det freaket. Centerpartiet ligger på nästan perfekt representation i alla ja. grupper. Vilket är obehagligt. Men. Eh, ja Så det är ju rätt intressant Alltså det är ändå en, en grej Att man vinner andra generationen Tappar första generationen Vänstergrej att man vinner första generationen Tappar andra generationen Och det är jävligt många Av första generationens som på S 42% Det är väldigt 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 högt Men ja Vad vi kan säga klart och tydligt är att alltså, S och V är invandrarpartier Partier för folk med utlöst baken är väldigt hög utsträckning Och att högerpartier verkar tjäna på Uh, integration väljermässigt och de kanske till och med vill ha mer integration. De kanske vill ha invandringsstopp utvisningar och så vidare. Uh, de är mer troliga att göra det i alla fall. som det kanske man. också ha, handlar om att bevaka en... Um, det är ett, alltså det kan, man till och kanske inte klassen invandrare men det är definitivt ett materiellt intresse av att uh, uh. jag står i utkanten av dem vi har släppt in. Jag är I, I barely made it liksom. Då kan man definitivt att Eller att så jag konkurrerar med
0: jag kommer konkurrera med andra som kommer hit som nyanlända om jobb i den branschen jag jobbar mm. så därför vill jag ja. inte ha en fler nyanlända. En mer mer strictly material.
1: Så. Ja, definitivt. Det är du får ursäkta mig Viktor, men vi måste behandla inkomst. Finns det någon bättre proxy för klass? Kanske utbildning, <laughs> men det skulle precis. vara inkomst i alla fall. Just det, precis.
0: Då kan... det, fin det finns en kategori som är väljargrupper uppdelade i eh, inkomstpercentiler. Rubiken
1: är rika alltså, så det är rika man ja. tittar på som kontrollvärde eller vad kallar man det. Men det är inkomstpercentilerna då. Um, här har vi eh, Sossarna är 2022 är starkast bland eh, de lägsta inkomstpercentilerna. De är starkast bland den näst lägsta inkomstpercentilen och så Men grejen är att de är starkast bland eh, låginkomsttagare och svagare bland höginkomsttagare Men den här lilla gungbrädan mm. har börjat jämnas ut väldigt, väldigt mycket det här är bara intressant om man tittar på det historiska Alltså mm. låg- och höginkomsttagare har, Man har tappat Låginkomsttagare och ökat i Höginkomsttagare väldigt mycket ja. eh, Moderaterna har Tappat höginkomsttagare typ Lavinartat Om man tittar på eh, Vad ska jag säga, när började 2010 När Reinfeldt 2 Börjar då eh, Så har man Närmare 50% av höginkomsttagarna typ 48%. Och man är sedan 2022 nere på omkring 25%. Mm. Så det är nästan en halvering av höginkomsttagare väljare eh, som man har tappat sedan 2010. Och samtidigt som Socialdemokraterna stag, stadigt har växt bland dem då. Och krympt på lång Här ser vi om vi ska tala det här. De talar om folkutbytet en del Men de talar inte om klassutbytet du. Nej precis eh, Så våra egna konspirationsteorier Kan vi det här <laughs> Nej, men, eh, men det är väldigt intressant Alltså det är egentligen det mest intressanta Med allt det här, Och, så här Ni kan ju bli väl inte förvånade Lyssnarna nu när jag hör att ST överrepresenterade överrepresenterad bland låginkomsttagare och bland höginkomsttagare. Men där har det följt samma trend liksom. Det är egentligen inga trendbrott. Man har faktiskt tappat lite. Men de, bland...
0: de är inte längre så överrepresenterade bland låginkomsttagare.
1: Nej, det är för sig faktiskt sant. Man är fortsatt underrepresenterad bland höginkomsttagare. Man har fått, det är väl medelinkomsttagare. Man växer ju då kanske. Men bland låginkomsttagare 2018-2022 har man blivit mer normalrepresenterad. Mm. Och så vidare. Men det mest intressanta är alltså sossarna, ja det är samma sak här med, det var väl ut ja, chef, det är samma sak som chefskrejen liksom. Och högtbildade. Ja, typ. att Moderaterna och sossarna, de jämnar båda ut glappet men från olika håll. Sen är mm. glappet mycket högre med Moderaterna. De har en ganska rejäl underrepresentation bland lågångstagare. Mm. Ehm, och ja, ganska många högångstagare. Men de har tappat alltså jättemycket eh, relativt sett liksom. Så där är det ju, alltså där hade det ju varit teoretiskt mycket möjligt att de att det saxar om det i alla fall att Socialdemokraterna är överrepresenterade med högångstagare och underrepresenterade med kommer dröja ett tag innan samma saxning först åt andra hållet sker från Moderaterna men det är alltså en, en möjlighet detta skulle mycket mm. väl kunna ske så ja there you go lyssnare Verkligen.
0: vi har nu eh, siffer nerat hjärnet här och det är väl inte för alla men det är för vissa ja. Och vi tycker att det är väldigt roligt att göra detta Och spekulera ska... lite Skjuta lite från höften Ja
1: Just det här ska bli väldigt intressant Att se hur du klipper det här Viktor. <laughs> om det är lyssningsbart överhuvudtaget Om det är total opoddbar siffrautism så får ni kanske det här som en bonus, bonus då Precis Istället för att besvika er med att det här är ett enskilt avsnitt. Precis.
0: De här siffrorna och graferna gör sig inte alltid jättebra liksom i, i tal. så, Men man kan alltid zona ut lite och sen kan man komma tillbaka in i resonemanget när vi liksom pratar om, drar
1: mer av liksom politiska. Det är såhär, för första regeln i marknadsföring är självförtroende typ ha ja, <laughs> ah, förlåt för vad vi har gjort Men vi ursäktar inte för vi tycker att det är jätteintressant ja. att prata om Däremot har vi vetskap om att det kanske inte blir så bra radio eventuellt Och då släpper Precis. vi det som en bonus
0: Precis, och framförallt så eh, tror jag att det är ganska få aktörer Som skulle diskutera de här eh, tabellerna och graferna och den här rapporten i de termer vi gör. Så där har vi kanske något typ av liksom politiskt, analytiskt, teoretiskt bidrag att göra. Och med alla de brasklapparna så säger vi tack för att du har lyssnat. Tack Anders för att du, ditt väl förberedda arbete inför detta. Och vi på Aurora önskar god jul. Och på återhörande. På återhörande.
1: Du har lyssnat på Aurora Podcast, en podcast från Föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den, kontakta gärna Föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt och medlemskap. Introduktionsvinjetten gjordes av Viktor Toverstrid. Strid. Följ Viktors spelföretag och Interactive på Twitter och hans personliga Twitterkonto är skoja aldrig Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande!